0: Глава двадцать Весной сорок года в гетто Умиралок рассказывает Человек пятнадцать-двадцать в день свирепствовала дизентерия. Штальби заставлял хранить всех немедленно. Получил приказ о захоронении валяющихся на дорогах трупов лошадей, скота, собак и евреев. Весна, трупы разлагаются, и трупы было приказано закапывать на глубину не менее двух метров. Что касается гробов, то выручили еврейские обычаи, предписывающие хранить покойника без гроба, завернутым в саван, гробы приносили обратно в гетто для новых покойников, гробов хватало, а вот когда стало не хватать саванов, то Штальбе приказал хранить покойников без них. Возвращать саваны в гетто и заворачивать в них других покойников. Приказ был выполнен. В гетто возвращались и гробы, и саваны. К тому времени, как я понимаю, у нацистов прошел, так сказать, первый пыл, первый энтузиазм массовых умерщвлений, избиений, глумлений, издевательств. Все это превратилось в привычку. В первые дни перед ними были несколько тысяч человек, правда, в большинстве женщин, детей и стариков, но здоровых, сильных, полных жизни и энергии, и потому на первых порах пришлось быть особо бдительными, проявлять крайнюю жестокость, чтобы превратить этих людей в рабочий скот. Теперь они видели перед собой не семь, а тысячи три с чем-то доходя к истощенных, обессиленных, грязных, отупевших, оборванных, обмороженных, искалеченных, едва передвигающихся по земле существ, которых никак не назовешь людьми. Эти существа подыхали в гетто, подыхали в лесу, согбенные до земли, И главное теперь, после акции. Они знали, что их неминуемо ждет смерть. Твердо это знали. Примирились, свыклись с тем, что могут умереть в любую минуту. Готовы безропотно умереть. На них не надо даже тратить патрона. Они падают от одного удара плеткой. Цель достигнута. Режим соблюдается автоматически. Страх вбит крепко и навсегда. Если раньше всех возвращающихся с работы тщательно обыскивали, то теперь обыскивали кое-как, с линцой, с отвращением, противно прикасаться к этим вшивым, покрытым язвами существам, даже смотреть на них тошно. Особенно сейчас, в апреле, когда томительное весеннее солнце горячит кровь, тянет на травку, к выпивке. Мимо едут вот отпуск солдаты с трофеями, с русским барахлом, с железными крестами, а ты тут ковыряйся в дерьме и воне. Можно, конечно, для развлечения заставить их раздеться до гола и валяться в грязи или заставить делать гимнастику, скажем, приседания, всем вместе под команду присесть, Встать! Сесть! Встать!» Десять раз, двадцать, тридцать, пятьдесят, сто, пока не рухнут мертвые. Или заставить танцевать. Голыми, конечно. После работы, конечно. Вальс, например. Один из виртуозно исполнял на губной гармонии сказки венского леса Йогана Штрауса Сбиться с так то мог только болван, сволочь саботажник, за что и получал последний удар плетью. Ночь, лучше их танец, Фрейлехс. Ну и потеха, ну и умора, цирк, кино, кабары. Вы бы посмотрели, как эти скелеты подпрыгивают, вскидывают ноги и руки, заправляют большие пальцы под мышки и выпячивают свои цыплячьи груди. И опять, конечно, падают, опять приходится хлыстами отправлять их на кладбище. Но и такие зрелища надоедают. Что ж тогда говорить об осмотрах и обысках? Если раньше заставляли нести гроб отдельно, крышку отдельно, то сейчас в крайнем случае приказывали приподнять крышку, а чтобы развернуть саваны, речи не было, тем более в эти саваны заворачивали покойников, умерших от заразных болезней. Однако, как рассказали мне те два человека, которые, помните, удалось сбежать во время акций, именно в саванах и проносили в дедто оружие. Дедушка жил на кладбище. Когда коронишь в день по пятнадцать человек, то пятнадцать раз не будешь бегать три километра туда и обратно». И дядя Иосиф доказал, что Альби необходимость разделения труда. Одни собирают трупы в гетто, другие несут их на кладбище и возвращаются с пустыми гробами и саванами, третьи роют могилы и закапывают трупы. Эти третьи жили на кладбище, старушки. К похоронной бригаде были прикреплены два полицаи из наших местных. Я их знал. Один бывший уполномоченный госстраха Морковский, другой хлюпа. Ветеринарный фельдшер. Молодой, между прочим. Оба, как вы понимаете, законченные, негодяи, но дедушкой купил с потрохами за самогон и сало. Самогон? Сало? Откуда у дедушки самогон и сало? Он сам, его дети, его внуки погибают от голода. О каком сале, о каком самогоне может идти речь? И все же дедушка имел самогон. Имел сало, имел кое-что посущественнее сало и самогона. Я имею в виду золото. Где он взял золото, отобрал у тех, кто его имел. Чего не могли добиться немцы расстрелом, заложников, автоматами и пулеметами. Сумел сделать дедушка. Голодный, холодный и бесправный, он ежедневно закапывал по десять-пятнадцать покойников. Похоронил жену и сына и сам одной ногой стоял в могиле. Я скажу вам так. Если старик 82 двух лет в этих условиях находит в себе силы доставать оружие, в этих условиях делает все, чтобы отстоять достоинство своих сограждан, то Бог и природа наделили его могучим духом и могучей волей. Как я рассказывал вам, дедушка рассчитывал взять золото у своего сына Иосифа. Это тогда не удалось». Зато удалось убедить, что Сара Ягудина знает о приходе в гетто дяди Гриши. Зная, что мальчики что-то затевают, шантажируют этим Иосифа. Иосиф, председатель Юденрата, ее боится. Дедушка рассказал об этом моей маме, и они решили принять меры. Однако произошла акция, расстреляли 800 человек, и свои меры они приняли уже после акции и после еще одного события, о котором сейчас расскажу. Безусловно, в войне с гражданским населением немцы достигли многого. На этом фронте они знали одни победы. Естественно, перед ними был безоружный противник. Миллионы убитых. Не все они были мужественны, но среди них были и герои. Имен их мы не знаем. Или почти не знаем. Но если говорить о гетто, то первый памятник детям гетто. Они были самые бесстрашные. Они доставляли в гетто продовольствие, проявляя при этом невиданное мужество и отвагу. Многие платили жизнью за кусок хлеба, горстку муки, за одну картофельну, за одну свеклу, и все равно это их не останавливало. На 125 граммах хлеба в день и ста граммах гороха в неделю обитатели гетто вымерли бы за три месяца. Они не вымерли, их пришлось уничтожать. Первое сражение было с голодом. Первыми это сражение начали дети. И выиграли его. Они знали лазейки на соседней улице, пролезали в любую щель, рылись на свалках, воровали на складах и в бункерах, тащились с немецких автомашин, обменивали на хлеб вещи, покупали, если имели деньги. И все до единой крошки приносили в гетто. Знаете... Когда голодный человек достает кусочек хлеба, первое побуждение — съесть его. Что ж сказать о голодном ребенке? Но, повторяю, они все до единой крошки приносили в гетто. Эти дети в семь лет становились людьми, в восемь умирали, как люди. Наша семья была в несколько лучшем положении. Одно время помогала Анна Егоровна, подкармливала Олю. Но Анны Егоровны уж не было. Вечная ей память. могло хватить на всех того, что она приносила. Она сама голодала. Главную помощь оказывались сташенки. Если наша семья и пережила эту страшную зиму, то только благодаря сташенкам. Они жили в бывшем нашем доме. Раньше из него к дедушке мы ходили через сад Ивана Карловича. Теперь ходить было нельзя. Увидеть часовой пуля. Но у Игоря был лаз в сад Ивана Карловича, а оттуда другой лаз под забором в наш двор. Игорь ночью прокрадывался к Сташенкам. Они снабжали его чем могли, и тем же путем Игорь возвращался обратно. Кстати, у них в доме встречались и Санны с Анной Егоровной. Узная об этом и они расстреляли бы всех Сташенков до единого. Но Сташенки были настоящими людьми. Они не согнулись перед немцами, свой человеческий долг поставили выше страха. Но у Сташенков не было ни продовольственного склада, ни продуктового магазина. Они отрывали от себя, делились своей скудостью, снимали себе последний что помочь друзьям, погибающим в гетто. Ведь у них три внучки тоже надо кормить. Еще одна поддержка, хотя и временная, но существенная, пришла с другой стороны. Дедушкин дом был первым на песчаной улице, дом номер один. Но Штальби устроил ворота в конце песчаной улицы на выходе в лес, а дедушкин край закрыл. Дедушкин дом стал последним. За ним сплошной забор и колючий проволока, а за забором плодоягодная база. Конечно, заброшенное, ни о каких овощах, плодах уже не могло быть и речи. Что было съедобного, разобрали жители, да и наши власти раздавали, чтобы не досталось врагу. Все остальное изгнило, валялось между пустыми бочками и ящиками. И опять же весна. Командование требует строгих санитарных мероприятий, и Юдан Рад получил приказ выделить на очистку базы двадцать человек в с бригадиром, который головой отвечает за сохранность пищевых продуктов. Каких продуктов? Гнилой капусты, промерзшие картошки, сгнивших яблок. Вот именно. Все это вонючие, сгнившие надо рассортировать, собрать в куче, оно будет выдано Юдонрату в счет нормы питания. Дядя Иосиев поставил бригадиром взятия Городецкой исака Исаака. До войны он работал на этой базе заготовителем, разбирался в овощах и фруктах, и хотя все сгнило, протухло и воняло, но, может быть, сумеет что-нибудь извлечь полезного для гетто. На этой базе раньше из клубники изготовляли начинку для конфет, закладывали клубнику в бочки, заливали каким-то составом. Она превращалась в белую массу, не портилась, В этих бочках ее отправляли в Чернигов на кондитерскую фабрику. И вот в одном из подвалов, под грудой пустых ящиков, Исаак обнаружил несколько закупленных бочек с начинкой. Может, быть, он знал об их существовании? Возможно, сам запрятал. Точно сказать не могу. И как об этом узнали наши мальчики, тоже не знаю. Факт тот, что узнали и решили эти бочки раздобыть. В каждой бочке восемьдесят килограммов начинки. Одна такая бочка могла спасти от голодной смерти несколько десятков людей. И вот из дедушкиных погребов ребята прорыли ход на базу. Добрались до бочек и в бедонах и в ведрах по ночам переносили конфетную начинку в гетто. Я потом осмотрел этот ход, вернее, в остатки. Он был длиной метров пять Рыли его в темноте, рыли достаточно широким, чтобы проносить ведро, крепили, чтобы не обвалилась земля. Можете считать это чудом, но ребята прорыли ход, доставляли начинку. Жители дома варили из нее кисель и продержались на ней почти месяц. Но всему приходит конец. Пришел конец и спасительному киселю. Эсэсовцы что-то пронюхали, и ночью, когда мальчики брали начинку, ворвались на базу. В рейд ребята ходили подвое. Один спускался в подвал, пробирался к бочкам, наполнял бидоны, подавал их наверх второму, потом вылезал из подвала. И с наполненными бидонами они ползли обратно. На этот раз пошел мой брат Саша и внук Кузнецовых Илья. И вот облава. А у ребят было договорено, если попадут, то ни в коем случае не выдавать подземного хода. Умереть, но не выдавать. Если эсэсовцы обнаружат погреба, и то, что в погребах, то расстреляют всех жителей дома. И когда мальчики увидели немцев, они стали уходить не к подземному ходу, хотя достаточно было нырнуть в него, чтобы спастись. Они уходили в дальнюю, противоположную сторону. Уходили, прячась между пустыми ящиками и бочками. сс шли за ними, стреляли и настигли их, когда Сашурф взобрался на забор и помогал вскарабкаться Илье. Илью пристрелили внизу. А Саша так на заборе мертвый повис. Саше было четырнадцать лет, Илье двенадцать. Немцы нашли бочки с конфетной начинкой, но подземного хода не нашли. Так погиб мой младший брат Саша, нежный, хрупкий, голубоглазый мальчик. Я напрасно беспокоился за него. Он оказался мужчиной, вечная ему память, вечная память всем погибшим. И замучен. Между прочим, во времена конфетной начинки Сара явилась в наш дом и потребовала клубничного киселя. Когда в одном доме пятьдесят человек целый месяц питают с таким киселем, то, конечно, соседи об этом не могут не знать, тем более, когда этим соседям нечего есть. Но даже в этих условиях люди не выхватывали друг у друга кусок изо рта. Каждый ел, что мог достать, обменять, украсть, купить за стенами гетто. Общий котел был у Юденрата, но крошка хлеба, которую, рискуя жизнью, доставал себе человек, это была его крошка. Он мог с кем-то ею поделиться, мог не поделиться, его дело, его право. А тут тому же ворованная конфетная начинка. Если всем ее раздавать, то немцы сразу же все откроют. И поэтому жители нашего дома держали это в секрете, но, как я уже сказал, держать это в секрете в тех условиях было невозможно. Соседи знали, но молчали, не расспрашивали, понимали, что без взаимной солидарности они все пропадут. И только Сара не пожелала быть солидарной. Нарушила тайну нахально, явилась к моей матери и потребовала себе киселя, или того еще варит кисель. Маме было не жалко тарелки киселя, она, между прочим, посылала начинку больным в другие дома, но тут она видела перед собой нахалку, шантажистку, уголовницу, Дай ей палец, отхватит руку, и мама прогнала ее. А ночью ребят накрыли охранники, и Сашу застрелили, и у мамы появилось твердое убеждение, что и тут без Сары не обошлось. Про первый приход дяди Гриши я рассказывал, Уж тогда дедушка и мама поняли, что Сара донесла об этом в Юденрат. А когда Броня Курас и Моти Градецкие взорвались в подвале, изготовляя самодельную бомбу, Сара спросила мать. — Слушай, Рахиль, отчего умерли брони и Моти? Я их в то утро видел совсем здоровыми. — Открой пошире глаза, — ответила мать. — Ты не знаешь, как тут умирают люди? Вот он жив, а через час мертвый. — Да, — согласилась Сара. Только ничего не гремит и не взрывается. Ты слышала? Люди говорят. Люди говорят глупости. Если эти глупости дойдут до штальби, то кое-кому не сдобровать, — прекратила Сара. — Тому, от кого это дойдет, тоже не поздоровится, — предупредила мать. Это предупреждение не подействовало на Сару. Когда после акции в гетто опять пришел дядя Гриша, Сара в тот же вечер явилась в наш дом, рыскала глазами, и хотя дядю Гришу не увидела, он с сыновьями сидел в погребе, но мама спросила, «Где же твой партизан?» «Тебе он нужен? Он не мне, он штальбе нужен». «Ты стала очень нервная, Сара», — сказала мама, — «это нехорошо для твоего здоровья. Я тебе дам успокоительных капель» и достает из кармана бутылочку, такую крошечную бутылочку, граммов на двести, и протягивает царь. «Попробуй, хорошо действует». Сара с подозрением смотрит на нее. «Сама сначала попробуй. От собственной доли отказываешься», — замечает мама и делает глоток. После нее Сара делает глоток и, представьте, обнаруживает самогон настоящий самогон, и высасывает бутылочку до дна, еще долго не может оторваться, донюхивает. Самогон в гетто, где за спиртное получен расстрел. Черт с ним, с расстрелом, все равно расстреляют, а тут самогон. Самогон, такое чудо ей перепал получит она в арштальбе, от Иосифа, от дерьмового юденрата. Запомни, Сара. сказала мама. — Никаких партизан тут нет, не было и быть не может. Выброси с головы и не повторяйте глупостей. Сара повеселела от водки. — Ладно, Рахиль, мы с тобой поладим, ни о чем не беспокойся. Однако на следующий день, или, может быть, через день Сара является опять и требует еще самогона, и, мало того, требует махорку. — Махорки у меня нет и не было, — отвечает мама. Я не курящий, и водки тоже нет, все, что было, тебе отдала. Врешь, — говорит цар, — я тебя насквозь вижу. Откуда у тебя водка? Еще с двойны. Опять врешь? Это свежий самогон, меня не проведешь. Где достала? Этого я тебе не скажу, — отвечает мама. Впутывать кого-либо не желаю. Ну что ж, мне не скажешь, тальбе скажешь. И про самогон и про брата своего партизана, и что дети твои и племянники в подвале делают. — Чего ты хочешь, Сара? — Водки хочу. — Курить хочу, — отвечает Сара, — чтоб был самогон, чтоб была махра, иначе с тобой будет то же самое, что с твоим сыном. — Понимаете? Она сама, гадина, призналась, что приложила руку к убийству Саши и Ильи, навела немцев на базу, поэтому они... К ней так милостиво, поэтому ее боится Иосиф. «Слушай меня внимательно, Сара», — сказала мама. «Смерти я не боюсь, мне давно поран тот свет. Если хочешь так со мной разговаривать, то никакого разговора между нами быть не может. Иди к штальбе, может, он поднесет тебе рюмку? От меня таким образом ты ничего не добьешься. Отваливай».  — Ладно, — примирительно сказала Сара. — Ладно, Рахиль, не заводись, давай как человек с человеком. Достань мне вина и курева. — Курева достать не могу. Хрен с ним, не надо. Стань. За спасибо водку не дают. Что надо? — Не знаешь, что нужно в деревню? — Чулки, туфли, кофточки. — Кофточка будет, — объявила Сара. — Видно, сообразив, вского она эту кофточку снимет. — Пронести сюда я не берусь, — поймает охрана.  — — Расстреляют, — сказала мама. — Придешь завтра ночью на кладбище к моему отцу, принесешь кофточку и получишь свое. Следующей ночью Сара пришла на кладбище, где ее ждал дедушка и шесть стариков из его похоронной бригады. Полицаев не было, ушли ночевать в город, они всегда уходили спать в город. И семеро стариков, по главе с дедушкой, судили Сару Гудину за поборы с голодных людей, за доносы, за гибель Саши и Ильи. И приговорили ее к смерти. И дедушка привел приговор в исполнении, Задушил ее вожжами. И старики закопали ее за градой. Эсэсовцы тягали Сарину бригаду. Все, кто жил с ней в доме, хотели дознаться, куда дело Сара. Но не дознались. Никто в бригаде и в доме не знал, куда она исчезла. Эссетсовцы решили, что Сара сбежала, в этом их убедил дядя Иосиф. А чему удивляться? Уголовница-рецидивистка бегала из настоящих мест заключения, а уж отсюда раз расплюнуть. И штальби поверил, однако предупредил, что в следующий раз за побег будет истреблена вся семья сбежавшего и вся его бригада. Но жители гетто, те, кто еще был способен думать и соображать, те поняли, куда девала Сара. Поняли и убедили, что кроме немцев, кроме штальбе, в гет еще другая сила, и эта сила карает предатель. Как, у кого именно, что именно, сколько достал дедушка денег и ценностей, я сказать не могу, не знаю. Свидетель этого не сохранился. Свидетель сохранился только от того, что происходило в нашем доме. Кто он, от свидетель, вы узнаете позже. Что происходило в других домах, мне неизвестно, и как взял дедушка золото у своего сына Иосифа, мне тоже неизвестно. В одной версии дедушка пришел к Иосифу и сказал, — Твоя помощница Сара ушла в лес. Я ей показал туда дорогу. Могу показать тебе. Иосиф испугался и отдал дедушке свое золото. По другой версии, на мой взгляд более достоверной, Иосиф вовсе не испугался, отказался на отрез. Золото у него выкрала его дочь Рая по приказу моей матери и передала дедушке. Что и как собрал еще дедушка где-то, не знаю. Это были не бог весь какие драгоценности, не бриллианты из английской короны, не золотые чаши из алмазного фонда, обручальные кольца, сережки, брошки, запонки, столовое серебро золотые коронки, золотые царские десятки. И все это не ящиками, не сундуками. Наскребли кое-что после того, как все отобрали немцы, а что не отобрали, выменили на продукты. И все же кое-что дедушка собрал и сумел выменить на оружие. У кого и через кого дедушка доставал оружие, сказать не могу, это ушло с дедушкой в могилу. Во всяком случае, менялось сложным путем через дедушкиного доверенного человека, жившего в деревне Петровка, в семи километрах от кладбища. Я, конечно, не могу это утверждать, определенно, но, думаю, даже уверен, что это имеет какое-то отношение к побочному сыну дедушки. Возможно, он и был доверенным лицом, ведь не случайно же он из Петровки. Но поскольку это не доказано, будем называть его просто дедушкиным доверенным лицом. Этот человек покупал оружие в городе, какой-то немецкий солдат не устоял перед золотом. Золота было немного, и оружия было немного. Самые ценные четыре немецких автомата — шмаайсеры. Очень хорошие автоматы, легкие, вместо нашего диска, рожок на 32 патрона, потом несколько винтовок, пистолетов, гранаты, колотушки. Мало для войны с Гитлером, И все равно они сыграли решающую роль. На них ребята выучились обращению с оружием. Ведь они совершенно не знали, как его применять. Пулю в обойму, а потом... Что это за цифры? Сто метров, двести, триста. Это что? Ствольная коробка. А это? Ах, крышка ствольной коробки. А если оружие дало осечку? Как бросать гранат, чтобы самому не попасть под осколки? И в третий... И в четвертый раз приходил дядя Гриша, показывал, учил своих сыновей, Веню и Эдика, мою сестру Дзину, а уж они учили других. Сопротивление начинается с того дня, когда человек берет в руки оружие. Первое оружие дал дедушка. Немного дал, но без него люди были бессильны тогда, когда в их руки попало много оружия. Полицаи, конечно, догадывались, что дедушка производит на кладбище обменные операции. Самогон, сало, хлеб не из геттужанных приносит. В геттах кошек и собак давно поели. Выпивку и закуску ему суда приносят ночью, покупает или меняет, значит, есть деньги, есть барахло. У них и в мыслях не было, что старик приобретает оружие. Жратву заготовляет, сволочь, и много жратвы, раз им столько отваливает. Весь день истерегут этих удейских кляч. Может быть, они барахло в гробах проносят за место покойников? Нет, покойников вынимают, снимают с сауны, опускают в яму, бормочут по-своему, запают землей. Покойники голые, таков приказ комендатуры. И все же, не с воздуха все это, не манна небесная. Хоть и алкаши, и негодяи, считать умели. Морковский страховой агент, хлюпа, Ветеринарный фельдшер. Образованный. Раскинули мозгами, сообразили, есть такой хабар стариком выставляет, сколько же отправляет своим жидам, сколько за это платит и чем платит. Этого следовало ожидать. Знаете, сколько веревочки не виться? И упрекать в чем-либо дедушку нельзя, он нигде не допустил промашки, но условия были сильнее его. Может быть, он и почувствовал что-то в полицаях, он кожей чувствовал людей. Но и полицаи были, не дураки, продумные бестии, обманули дедушку, провели. Вечером, как обычно, они ушли якобы в город, но недалеко ушли. Притаились, выждали, когда ночью дедушка вышел из сторожки и направился в лес. Полицаи за ним. Но дедушка что-то почувствовал, может быть, услышал шаги, хруст веток, остановился, прислушался. И полицаи остановились, затаились. Дедушка постоял, снова пошел, но теперь, видно, понял, что за ним следят. Повернулся и двинулся обратно. Полицаи преградили ему путь. Что там произошло в действительности? Сказать не могу, до меня дошло описание этой сцены, но соответствует оно истине я не знаю. Полицаи обыскали дедушку, но ничего не нашли. Отметим этот факт дедушка шел за оружием но платы с собой не нес все было уплачено раньше собранные золото драгоценности деньги все это дедушка сразу и исполна отдал своему доверенному человеку и правильно сделал где он мог все это прятать как частями уносить из гетта? чем дольше прячешь тем чаще уносишь тем скорее попадешься дедушка все отдал доверенному человеку в петровке в деревне был в безопасности во всяком случае, в гораздо большей безопасности, чем в гетто. Но как должен был дедушка доверять этому человеку, если отдал в его руки судьбу гетто? И это второй довод в пользу того, что доверенным человеком был сын дедушки. Итак, полицаи ничего не нашли при дедушке приказали ему идти дальше, туда, куда он шел, то есть привести их к человеку, с которым он должен встретиться. Стали толкать его прикладами, и дедушка пошел по лесной тропинке. За ним пожилой полицай Морковский, бывший агент госстраха, а за Морковским Хлюпа, ветеринарный фельдшер. Дедушка прошел, сколько ему нужно, и вдруг неожиданно обернулся, выхватил у Морковского винтовку и крикнул на весь лес «Текай, Микола!» и опустил ее на голову Морковского. Тот упал. Хлюп успел взвести винтовку и выстрелил, и дедушка упал. Но прежде чем упал, успел второй раз крикнуть «Текай, Микола!» Хлюпов выстрелил в него, лежащую лежащего, в мертвого, потом поднял Морковского, Тот был еще живой, хотя и с проломленной башкой, и потащил его к кладбищенской старушке. За плечами у него были обе винтовки, а на руках соратник по полицейской службе. Но понимаете, какое дело? Микола не утек. Это третий довод в пользу того, что он был сыном моего дедушки. У него был дедушкин характер. Он настиг полицаев застрелил, забрал винтовки, патроны, ножи, снял форму ихню, забрал документы и ушел. Понаехали на другой день эсэсовцы, гестаповцы с собаками. Прибыл лично на штальбе, убиты два полицая. Исчез старый еврей Авраам Рахленко, ушел, конечно, с партизанами. Но собаки обнаружили на тело. Дедушка лежал на спине с закрытыми глазами, закинной прелом весенним листом со сложными вроде груди руками. Обратите на это внимание. Значит, Микола вернулся. Копать могил было незачем. И нечем. И некогда. Исчезновение дедушки повлекло бы за собой смерть его семьи. И то, как лежал дедушка, четвертый довод в пользу того, что это был дедушкин сын. После войны я ездил в Петровку, хотел найти этого человека, фактически моего дядю, и его детей, фактически моих двоюродных братьев. Хотел найти женщину, которую в давние свои молодые годы дедушка любил и от которой имел сына. Но вместо деревни я нашел обугленные печные трубы. Деревня была сожжена немцами в сорок третьем году, и жители ее все до единого расстреляны за связь с партизанами. И если этот человек был сыном моего дедушки, то он пережил своего отца только на один год. И оба они, отец и сын, были уравнены в своей судьбе. Итак, тело дедушки нашли, закопали, хотя не было никаких доказательств что дедушка причастен к убийству полицаев, наоборот. Все говорит за то, что он убит вместе с ними. Несмотря на это, всю похоронную бригаду четырнадцать человек расстреляли. Среди них были мясник усел Плоткин, кровищ Калешинский. Как видите, дедушка подбирал бригаду по знакомству. Извините, юмор при таких обстоятельствах неуместен, но факт остается фактом. Дедушка подбирал в похоронную бригаду своих людей. Оружие приобретал он, а заворачивали его в саваны, клали в гробы и проносили в гетто другие, и эти и другие должны быть верными людьми.